0: Você escreveu perguntando o que eu acho desses pregadores da prosperidade. Bem, você deve estar se referindo aos programas de rádio e TV... De, e às igrejas que vivem cheias de gente atrás de realizar os sonhos... e que viram naqueles testemunhos ali de falidos que viram que se transformaram em milionários... João, João Ninguém que viu, virou empresário corrente disso, água santa daquilo, azeite ungido daquilo outro, dinheiro, 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 dá, 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 oferta, 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 oferta. É claro que tudo pode ser usado por Deus para os seus propósitos, mas o fato de algo ser usado por Deus não significa que seja bom. Deus usou uma, uma jumenta para falar com Balaão, mas eu não acredito que a gente deve, deva parar de pregar o Evangelho e tentar esperar que as jumentas saiam por aí uh, fazendo isso. Eu, nós vemos muitas muitas pessoas errando na Bíblia, e esses erros, às vezes, uh, são transformados por Deus em algo para a sua glória, para a glória de Deus, porém, a pessoa que errou, ela continua sendo responsável pelo seu erro. Eu me lembro de José, José falando aos seus irmãos, quando ele se revelou a eles no final da, da história, não é? uh, ele se revela como governador do Egito e ele diz, diz, o, diz o seguinte para os seus irmãos, não tem mais, porventura estou eu em lugar de Deus, porque os seus irmãos ficaram com medo agora, porque talvez José fosse vir com represálias contra eles, né? que haviam vendido José como escravo para o Egito, para os mercadores que depois o levaram para o Egito. Mas José fala, não, não, não tem mais, porventura estou eu em lugar de Deus, vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o intentou para bem, o transformou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Leia em Gênesis 50, 19 a 20. Nós não podemos nos esquecer de que nós vivemos numa época de apostasia, que é abandono da Verdade. E isso vai piorar muito ainda, depois do arrebatamento da igreja, o que pode acontecer a qualquer momento. Procure ler as cartas de Timóteo no contexto profético uh, do, do, de tempo. Ambas, as duas cartas a Timóteo falam da casa de Deus, que é o aspecto governamental da igreja, ou a parte que cabe aos homens cuidarem. Na primeira carta são dadas instruções... Para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Esta, uh, esta carta, 1 Timóteo, fala de como a casa de Deus deveria ser. Mas na segunda carta, que é a última de Paulo, quando todos os abandonaram, o abandonaram já, uh, afinal, antes dele morrer, uh, ele fala de como a casa ficou a casa de Deus. Ele diz assim, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Segundo Timóteo 2,20. Nós vemos ali uma casa onde tem de tudo. E a responsabilidade dos que buscam a verdade não é tentar arrumar essa casa, melhorar essa casa. Não, é sair, é apartar-se do erro. Claro que ninguém vai sair da casa, mas vai apartar-se do erro. Leia todo o contexto e a partir daí se congregar com aqueles que fazem isso de coração puro, ou seja, purificado desses erros. O trecho ali fala de separação. A primeira carta fala ainda no seu contexto histórico dos últimos tempos, um período mais extenso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1 isso já tem acontecido há muitos séculos. A segunda carta, porém, fala dos últimos dias, o que nos, nos remete a um período muito breve, muito final. Ali diz, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, (2 Timóteo 3,11. Na continuação é dado, dado o estado dos cristãos, e é importante entender que, que essa passagem não está falando de pagãos. É importante entender isso. Ela está falando de cristãos nominais... Pessoas que se declaram cristãs... Pessoas que confessam ser cristãs... Todo o contexto do capítulo 2... Capítulo 3... É tudo isso... No capítulo 3... Versículos 2 a 5... Diz o seguinte... Haverá homens amantes de si mesmos... Avarentos... Presunçosos... Soberbos... Blasfemos... Desobedientes a pais e mães... Ingratos... Profanos... Sem afeto natural irreconciliáveis, caluniadores incontinentes, cruéis sem amor para com os bons traidores, obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus e finalmente, tudo isso, depois de tudo isso tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela desses afasta-te se você, se você observar esse, essa passagem você vai encontrar três grupos de seis características cada um Seis, que daria o um número 666, né? que, que nos fazem pensar no homem que tem aparência de piedade, que parece um carneiro, um cordeiro, mas nega a, a eficácia dela, porque ele fala como um dragão lá em Apocalipse 13 e 11. É preciso entender que a oposição maior aos convertidos no final, nos últimos dias, virá da própria cristandade organizada. Você vai vai em Apocalipse... Do que que fala Apocalipse? Quem é a terrível ali? A mulher, que mulher é essa? A grande meretriz. A grande meretriz é o estado exterior da profissão cristã, no seu, na sua última degradação. Essa é a grande meretriz. A mulher que deveria ser noiva é vista como grande meretriz em Apocalipse, porque a noiva já foi arrebatada antes disso. É interessante, como nesse trecho de 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo fala de pessoas levadas por concupiscências, ou seja, desejos, uh, levadas por homens com essas características todas. Né? Esse, todos esses adjetivos que ele falou antes, nos primeiros versículos do capítulo 3 de 2 Timóteo. E é justamente o que nós vemos aos montes hoje nessas ditas igrejas que oferecem curas, milagres, dinheiro, romance e tudo que o ser humano mais deseja. Mas eles oferecem isso, obviamente, com segundas intenções. Note também que essa foi a última carta que Paulo escreveu e ele termina dizendo que foi abandonado por todos. Nós vivemos num tempo de abandono da verdade. E abandono da verdade é o que significa a palavra apostasia. E principalmente da verdade revelada a Paulo. É significativo que a última carta de Paulo é aquela em que ele fala que ele foi abandonado. E é uma carta profética também, porque hoje nós vemos que a maioria dos cristãos hoje não dá a mínima para o que Deus revelou através de Paulo. Ele fala em outra passagem, A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso está em Efésios 3, de 8 a 10. Basta você olhar em redor e escutar o que os pregadores hoje falam de Paulo. Paulo machista, Paulo era solteirão, frustrado, Paulo precisava fazer curso de teologia. Outro dia eu escutei um pregador na internet falando que Paulo deveria ter feito um curso de teologia porque ele não era muito claro nos seus ensinos e é justamente isso que está acontecendo hoje abandonaram os ensinos de Paulo que foram dados pelo Espírito Santo por intermédio de Paulo e aí nós vamos ver essa confusão toda que só vai piorar, só vai aumentar e a igreja será arrebatada na terra e então a grande cristandade a grande casa da cristandade será vista como aquela mulher a grande meretriz de Apocalipse, perseguindo o remanescente judeu que vai se converter nessa época e os gentios também que se converterão, que não farão parte da igreja, que já subiu para o céu, mas que estarão na terra antes que Cristo venha estabelecer o seu reino e colocar ordem aqui nesse mundo.